1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Esta noche en el programa abordaremos diversos temas de la actualidad parlamentaria. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes de todo el país que estamos en el día 421 del estado de emergencia por la pandemia COVID-19. Y debemos seguir cuidándonos, usando todos los protocolos que ya sabemos. El lavado de manos constantemente, por favor, utilizar doble mascarilla. Y si vas a lugares públicos concurridos, hacer el uso del protector facial. Ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados. Y bueno, acá producción ya me indica que estamos en la línea telefónica con el legislador Axalón Montoya, miembro de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Montoya, muy buenas noches. Ante todo, hacerle llegar nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de su señora madre.
2: Sí, eh, muchas gracias. Muy buenas noches nuevamente con ustedes para dirigirnos a todo el país y a la región Amazonas. Y muchas gracias por sus palabras. Quizás eh, antes de iniciar esa entrevista quiero agradecer a toda la, la ciudadanía, de, de diferentes lugares, de diferentes posiciones que han manifestado su dolor y me han expresado por la pérdida de mi, de mi madre, que también ha sido víctima del COVID y de una situación eh, que me parece irracional, digamos, en este momento difícil, y lo digo como médico, con 25 años de, de trabajo, 20 años como cirujano, donde por primera vez en esta pandemia se ha puesto prioridades en relación a la edad. Mi mamá, por la edad, en los diferentes lugares que he pedido el apoyo, ya no era candidata para UCI. Y eso es un tema que tenemos que evaluar, quizás los profesionales, cómo estamos actuando en esta pandemia, pero obligados por la, por la falta, la carencia, la cama UCI, la precariedad del sistema de salud, que ha llevado esas decisiones. ¿no? Es una pena, mi madre se adelantó, quizás si hubiese habido los recursos, hubiese tenido mucho más tiempo conmigo. Al mismo tiempo también quiero aprovechar de expresar mi disconformidad porque lo que he vivido en relación a las actitudes de las empresas que dedican a gastos a, a servicios funerarios y a sepelio los costos son enormes son enormes y muchas de las personas que he tenido contacto en las oficinas de estas empresas también son sujetos a que los contratos no se cumplen que eh, hacen un precontrato donde cuando ya llega el momento que uno necesita el servicio, no lo tienen operativo, no está terminado lo que han ofrecido, entonces los contratos se alteran y al final de cuentas eh, te ponen, te hacen otra propuesta y uno por la necesidad del momento y el dolor tiene que este, ceder a ello. Y los no solamente es el servicio, sino lo que me ha parecido bastante inhumano son los costos que son sumamente elevados y se suman aún más. Cuando uno quiere una sepultura, ¿no? Y eso no puede ser que en esos momentos difíciles las empresas tomen esas, tengan ese tipo de acciones.
1: Es lamentable, congresista Montoya, que gente inescrupulosa ¿no? esté lucrando, como usted muy bien indica, con este tema de la pandemia. Y cambiándolo de, de tema, valga la redundancia, congresista Montoya, esta mañana en la comisión COVID-19 se presentó el señor Luis Antonio Ponce Lajara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. ¿Y ¿Qué tema en específico han abordado con él? Me imagino que el tema de la pandemia, congresista Montoya. Sí,
2: básicamente era ello y por su intermedio un saludo enorme a todos los bomberos del país. En mi intervención dije que ellos son los voluntarios que siempre han sido y esa voluntariedad que tienen con acto de solidaridad ponen a riesgo su vida. Y hoy día la preocupación mayor ha sido que durante su exposición pues ha visto que los bomberos no son una prioridad, sino que se está tratando de de vacunarlos con los saldos que quedan de haber designado dentro del programa de vacunación a otros sectores y eso no es prudente, ellos deben, deberían de tener ellos deberían de tener una atención adecuada debían ser también una prioridad y no estar con estas actitudes de saldos y si eso se da en Lima imagínese usted en las regiones y justamente también he expresado ello y he hecho una exhortación al Ministerio de Salud que los considere porque en regiones muchos de los bomberos, como de Mejor Amazonas, han fallecido. Y ahí la palabra héroe no quiere más que una, que una palabra y no trasciende mayor cosa, porque por más eh, ceremonias que se les pueda hacer, nunca le vamos a devolver la vida y nunca vamos a devolver ese familiar a esa familia. Así que eh, eso ha sido, es preocupante que estemos en esa situación, pero ya como comisión nos hemos comprometido pues, a hacer las gestiones para que también le den prioridad.
1: Congresista Montoya, y entre otros temas, también han abordado el proyecto de informe sobre la evaluación del estado situacional de la cadena de frío para el proceso de vacunación contra la COVID-19.
2: Sí, abordamos un preinforme donde estamos viendo que hay muchas deficiencias aún, entendiendo pues que por cada tipo de vacuna este, necesitamos un tipo especial de cadena de frío pero al mismo tiempo también la preocupación de estos informes es que develan la situación precagótica que tenemos en el país, donde por decir tenemos que usar muchas veces eh, refrigeradoras caseras o, o eh, simplemente congeladores o termos, porque ni siquiera tenemos acceso a la, a la al servicio de, de, de electricidad. Y en algunos lugares el servicio es completamente deficiente también, que es por por tiempos, como es en mi región, ¿no? Y hay muchas regiones que es así, en los lugares de frontera, en la selva, en, en, el, en, en los lugares este, de las comunidades andinas, siempre hay ese problema, ¿no? En, en la región centro del país. Entonces, hay que tener, este creo yo, una actitud mucho más proactiva y al mismo tiempo también de esta comisión lo más eh, relevante que se ha sacado es en el sentido de la designación del tipo de vacuna de acuerdo pues a las a la, a la cadena de frío que podamos establecer. Asimismo, si me permites también en esta comisión ha sido sumamente importante porque lo que estamos viendo también son las alternativas de los nuevos medicamentos que van saliendo para el manejo del COVID sobre todo en situaciones eh, de vulnerabilidad o personas mayores de 65 años con alguna enfermedad coexistente. Hay nuevos medicamentos como los anticuerpos monoclonales que están saliendo, que antes se utilizaba o se utiliza en cáncer. Pues hay investigaciones en, ya en el COVID y se ha visto que disminuye tanto la, 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 la situación de llegar a distancias hospitalares y la mortalidad es un 70%. Eh, eh, hemos tenido eh, la participación de estos profesionales, estas empresas, el problema está la actitud del Ministerio de Salud, hay una situación muy burocrática, dije, MIT para que dé un, un registro sanitario, así sea provisional, pues tiene que pasar una línea burocrática, si es de su agrado, y eso hay que decirlo con esas palabras como ha pasado con Sinofarm, si es de su agrado, le van a dar en cuestión de minutos, pero si no pueden durar meses o incluso años y no se le dan por tal motivo, mientras no exista un registro sanitario eh, por, por profesional, no importa, no se puede importar. Y estos este, medicamentos ya están siendo utilizados en otros países y la ventaja también es que reduciría el costo de gasto por paciente tanto para eh, el, el sistema hospitalario general como para pacientes en UCI. Entonces, ¿por qué? Porque actúa más o menos de como una forma preventiva, digamos así, potenciando lo que es la vacuna. Es sumamente interesante y ojalá el este Ministerio de Salud pues este, eh, ponga un poco más de, de dedicación a ello y poder, poder, podría convertirse en una alternativa en este momento difícil. Creo que eh, no solamente este medicamento, quizás otros medicamentos que van saliendo tenemos que tener las puertas abiertas también para escucharlos, ¿no? Y okay. evitar y evitar que la población, pues, a veces este, equivocadamente con el afán de controlar esta enfermedad pueda usar algunos medicamentos o insumos que, que son nefastos para la salud.
1: Ojalá esto sea así, congresista, y se acelere el trámite ¿no? con Digemit. Cambiándole de tema, congresista, el Colegio Médico del Perú ha exhortado al gobierno a que se pronuncie a favor de, de liberar las patentes de la vacuna contra el coronavirus. ¿Cree que usted esto se ve, congresista?
2: Por el momento es un tema complejo todavía, porque definitivamente eh, siempre estamos hablando de vacunas de emergencia. Todo es de emergencia, donde la efectividad de la inmunidad aún no está todavía comprobada, comprobada en relación al tiempo. Si bien es cierto, se ha comprobado que hay inmunidad corporal, pero no sabemos por cuánto tiempo. Y al ser ese título de vacuna de emergencia, las inversiones en el proceso tanto de investigación como producción son enormes y los laboratorios privados no, van a, no, no, no arriesgan su capital por tal motivo, mientras no pase este, este, estas evaluaciones, ya en la comunidad, en fase 3, va a ser un poco, poco difícil. Pero obviamente esperemos que con el tiempo se dé tal cual cual se han dado para otro tipo de vacunas en la historia que tenemos.
1: Congresista sí. Montoya, ¿y en ese sentido el gobierno cree usted que ya debería de autorizar para que las patentes a nivel nacional puedan trabajar conjuntamente con diversas empresas de, de otros países para traer la vacuna.
3: Sí, yo creo que sí es
2: más. Nosotros lo hemos sugerido, lo hemos sugerido. Lo que pasa es que a veces tenemos apreciaciones del punto de vista de sentido común, pero también las normas que tenemos establecidas tanto en, en nuestro país como las normas mundiales en el tema de salud son sumamente complejas. Y si a esas normas de salud la, lo, lo vamos a agregar, las normas comerciales son bastante engorrosas. Ya en la, en la anterior reunión que hemos tenido con el presidente de la República, ya hemos dado algunas sugerencias ¿no? para que esto se flexibilice y ellos con algunos decretos de urgencia puedan pues canalizar adecuadamente y que las cosas se hagan más rápidas. No puede ser que los procesos normalmente que duran, que, que, que en condiciones normales duran seis meses, un año. Eh, permanezcan hasta ahora ¿no? o permanezcan hasta ahora. Creo que es tiempo de que hay que cambiar y bueno, el presidente nos ha escuchado, ojalá tome acción. Eh, hay que decirlo también que el presidente está más abocado a, a lo que es mantener el programa económico o, o, que, o tratar en lo posible de, de solucionar los problemas mucho más, eh, digamos, álgidos que se presentan porque bajo ese título de gobierno de transición o gobierno de emergencia no está tomando decisiones grandes que serían pues con proyección a los, a los próximos años. Y asimismo también como estamos ya prácticamente un tema de transición por la política, que por las elecciones y nuevo mandato que vamos a tener, también el presidente pues no se ha abocado ya a proyectarse para los, para los próximos años, entendiendo que un gobierno que ingresa puede cambiar todo lo que uno ha empezado a trabajar y eso también es un tema que lo vemos en el Parlamento.
1: Congresista Montoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso de CnC Radio.
2: No sé si me permites un minuto, por favor. Adelante, congresista.
1: Eh, sí,
2: hoy día también en, en la Comisión de Salud hay una participación muy importante ya que nosotros lo venimos ya hace muchos años, y si lo digo como médico, es en relación a la denominación del tema entre ginec obstetra que corresponde a los médicos y el término obstetra que lo están utilizando el personal de obstetricia. Y esta porque es preocupación de ambos sectores porque muchas veces el nombre genera una confusión y la ciudadanía no conoce por desconocimiento, a veces es atendido por personal que no tiene la competencia profesional. En ese sentido, estamos abocados a que esto se esclarezca. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad para dar la, la, la denominación, entendiendo que, repito, el término obstetra pertenece al ginecólogo, al gineco-obstetra que es médico, y el término que ahora se está diciendo obstetra corresponde a las obstetrices. ¿No? Entonces, este, hay que dar la denominación porque, como se ha dicho en la comisión, lo que queremos es velar por los derechos de la ciudadanía. No estamos hablando de un derecho del colegio médico, no estamos hablando de un derecho del colegio obstetrices. Lo que tenemos que hablar es el derecho a la salud y a la vida. Y así también con otras escuelas profesionales que generan confusión. Y eso es un tema que debe de, de intervenir tanto las universidades, cuando otorgan el título dentro de las competencias, el Ministerio de Salud, y obviamente los colegios profesionales y el Congreso de la República. Y en eso vamos a trabajar.
1: Perfecto, congresista, estaremos atentos al próximo tema y debate que se pueda abordar en el Pleno. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, muy buenas noches, bendiciones y a cuidarse, por favor.
1: Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Tenemos información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma de CNC, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas noticias del Legislativo. Adelante, Francisco, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes del día con el Congreso. Así es. Continúan las actividades en el Congreso de la República, reuniones de los grupos de trabajo, las comisiones que vienen desarrollando también una serie de temas relacionados al quehacer de legislativo. Así tenemos como la principal información la reunión que ha tenido la Comisión de Ética Parlamentaria que ha revisado distintos temas, diversas denuncias, contra eh, congresistas que han ido en contra del reglamento del Congreso, y la más importante tal vez ha sido la situación de la congresista de Podemos Perú, la parlamentaria Cecilia García, quien eh, en una sesión anterior no eh, fue objeto del inicio de una investigación por una serie de calificativos emitidos hacia la presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez. Recordemos que en la sesión anterior, las abstenciones habían sido más que los votos a favor en cuanto al pedido para iniciar una investigación a la congresista Cecilia García, razón por la cual se optó por eh, reprogramar esta votación y en todo caso volver a revisar el tema. Eh, hoy en esta sesión se había dado la situación de que nuevamente estaba eh, la votación con tres votos a favor y cinco abstenciones, por lo cual no podía proceder esta, este inicio de investigación contra la congresista Cecilia García. Finalmente, luego de una serie de, de cambios en, en la votación y de una reconsideración de los mismos, se obtuvo una votación de siete votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones. Con lo cual la congresista Cecilia García va a ser investigada por la comisión de ética debido a las expresiones que tuvo el 8 de marzo en el desarrollo del denominado Pleno Mujer, en donde cuestionó a la titular del Parlamento con diversos adjetivos. La congresista García había señalado en su defensa en la sesión anterior que se refirió a la gestión de la presidenta del Congreso en el ejercicio de su libertad de expresión. El informe de calificación de la Secretaría Técnica de la Comisión señala que el ejercicio de la libertad de expresión, según sentencias del Tribunal Constitucional, no puede contener expresiones injuriosas y se deben evitar los insultos, se deben evitar los insultos así como las agresiones verbales a la persona hacia las cuales van dirigidos. En ese sentido, el informe de calificación opina que se declare procedente la denuncia a efectos de determinar en la etapa de investigación si la legisladora García ha infringido el código de ética parlamentaria. La Comisión de Ética también acordó someter a un peritaje el audio de la conversación entre el congresista Antonio Inoboa con un asesor de la bancada de Podemos Perú sobre las presuntas eh, conversaciones o los presuntos acuerdos con los representantes de las administradoras de fondos de pensiones. Eh, recordemos que eso también fue un caso que se estuvo discutiendo ...en los medios de comunicación respecto a estos audios que protagonizaba el congresista Antonio Novoa... ...y que fueron utilizados también por la congresista Cecilia García para señalar que habían eh, negociados... ...o en todo caso acuerdos entre el congresista Novoa, presidente de la Comisión de Economía... ...y los representantes de las AFP para evitar de esta manera que prospere lo que ya ha sido promulgado hace unos días este tema del eh, pago o el, la liberación de los fondos de las cuentas de administración de fondos de pensiones. En otro ámbito de la información, la presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez, estuvo también presente esta mañana en la eh, Comisión de Constitución. En dicho grupo de trabajo que preside el congresista Valdés Farías de la bancada de Alianza para el Progreso, la congresista Mirta Vázquez presentó un informe respecto a la sustentación del eh, proyecto que ella ha elaborado con el fin de beneficiar a las personas que han sido desplazadas o que han tenido que desplazarse de manera forzosa producto de la pandemia de la COVID-19. Este es el proyecto de ley 5560 que propone la ley de inclusión social de los desplazados forzados internos por la COVID-19 y que busca regular las políticas de reparación, reintegración y reinserción para la protección ...de personas forzadas a desplazamiento interno por distintas situaciones... ...incluyendo la emergencia sanitaria. El proyecto propone ampliar el alcance de la ley 28.223... ...la ley sobre desplazamientos internos producto de conflictos armados... ...y eh, regula pues esta situación y lo que no alcanza es, ha señalado la congresista Mirna Vázquez... ...a proteger a las personas que por ejemplo se han visto afectadas en sus oportunidades de trabajo... ...el derecho a su residencia a la educación y otros derechos constitucionales básicos que han sido afectados por la pandemia del coronavirus. Es lo que ocurrió también en la Comisión de Constitución, mientras que la Comisión de Educación, presidida por el congresista Raimundo Dioses Guzmán, aprobó por mayoría siete a favor, tres en contra y tres abstenciones el dictamen que propone con un nuevo texto sustitutorio la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. Recordemos que el Ministerio de Educación presentó una norma para regular y para reformar las funciones de dicho ministerio, así como el ámbito de competencia, sus funciones y la estructura orgánica. La propuesta, indicó Dioses Guzmán, va a actualizar y adecuar la organización y función del Minedu en el marco de la descentralización y a la vez dentro de la coyuntura de la pandemia, va a ser posible, ha dicho Dioses Guzmán, tener también una adecuación a lo que es la educación a distancia, es lo que han señalado el presidente de la comisión, mientras que el parlamentario Marco Pichilingüe de Fuerza Popular ha considerado inoportuno querer modificar la estructura del Minedu, sobre todo en un momento como este donde solo se tiene un gobierno de transición. Indicó que no se han desarrollado responsabilidades de lo que corresponde a cada nivel de gobierno en la prestación del servicio educativo. Por su parte, Lenin Bazán de Frente Amplio, del Frente Amplio se mostró a favor del dictamen y considero que las normas políticas educativas en nuestro país deben ir acorde a nuestros tiempos. Es lo que ha venido sucediendo en las comisiones que se han desarrollado en esta mañana en el Congreso de la República. Informar también que hoy se ha eh, realizado una reunión de la Junta de Portavoces donde se estará acordando cuáles serán los proyectos y dictámenes a priorizar en la sesión del Pleno que deberá estar realizándose eh, según se ha venido dando en las últimas semanas este jueves eh, 14, este jueves 14 de mayo. Retornamos con más información contigo, Rómulo, en cualquier momento.
1: Gracias, Francisco. Nos reencontramos mañana con más información desde el Congreso de la República. Buenas noches. Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con la congresista Arlet Contreras. Seguimos con el programa al día con el Congreso y a esta hora de la noche estamos en comunicación telefónica con la legisladora Arlet Contreras, integrante de la Comisión de la Mujer y Familia. Congresista Contreras, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Romulo, gracias por la entrevista.
1: A usted, congresista, muy amable, como siempre, por acceder a la misma. Congresista Contreras, en la Comisión de la Mujer solicitaron endurecer las penas para agresores de las mujeres víctimas de feminicidio a fin de hacer justicia ante presuntos actos de impunidad percibida por los ciudadanos. Si nos podría dar más detalles sobre el tema. Sí,
4: efectivamente. En la Comisión venimos eh, discutiendo, eh, proponiendo, pero además eh, venimos demostrando la necesidad de fortalecer nuestra legislación, al endurecimiento de las penas, porque hay mucha impunidad frente a los casos de violencia en contra de las mujeres, frente a los feminicidios, que son la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres en nuestro país, y por eso estamos proponiendo eh, que se pueda aplicar la cadena perpetua, basta con una noterabante y no con dos, como en la actualidad eh, se, se viene a, abordando este tipo de problemáticas, pero además también para flexibilizar y, eh, los procesos judiciales y acortar los plazos y de que esta forma se pueda incoar los procesos inmediatos en los casos de flagrancia y que esa sea la regla y la excepción sería eh, eh, explicar correspondería eh, la aplicación de procesos inmediatos y se seguiría con el proceso común, ¿no? Que por, de por sí es larguísimo, es tedioso, imposibilita el acceso a la justicia de las víctimas, de los familiares, y dejen total impunidad a los feminicidas, a los agresores de las mujeres, ¿no? Entonces hemos recibido varias opiniones y llamaba la atención que hay muy pocos eh, feminicidas en las cárceles con penas drásticas. En la mayoría de casos de feminicidio, los feminicidas están prófugos, están sin condena, siguen eh, involucrados en el proceso, pero todavía no se les ha sancionado. Entonces, eso es algo que preocupa demasiado porque entiende que la vida de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio jamás nos la van a devolver. Y no es justo que no se responda con justicia al pedido, al llamado de las familias de estas víctimas. E indigna que todavía seamos un país en el que eh, inunda la impunidad y no podemos seguir permitiéndolo y por eso hemos propuesto esta iniciativa legislativa, el proyecto de ley 7044, que además incorpora la condición de desaparecida como un agravante también en el tipo penal de feminicidio, porque hemos visto que eh, las desapariciones de mujeres se han venido incrementando en medio de esta pandemia, y según estudios eh, de la Defensoría del Pueblo, hasta en un 25% de las mujeres desaparecidas han sido víctimas de feminicidio. Entonces es importante también de que nuestra legislación se actualice, se fortalezca y atienda las necesidades reales, concretas de eh, la sociedad.
1: Congresista Contreras, en la comisión vimos también a una señora que daba su testimonio para dar a conocer a la opinión pública en torno al maltrato psicológico que también ella estaba siendo presa de ¿no? este problema de feminicidio. En ese momento, sus colegas de, van, de los demás partidos, ¿qué es lo que manifestaron?
4: Sí, bueno, eh, hemos escuchado distintas voces solidarizándose con las tres invitadas que hemos tenido en la sesión de la Comisión de la Mujer.
0: Las tres son familias eh,
4: de víctimas de feminicidios, dos de ellas eh, son madres, una de ellas es hermana. Y, y la verdad resulta sumamente importante escuchar pero además validar sus voces porque no soy, no se trata tan solo de escucharles y decirles eh, me solidarizo contigo qué pena esto no sino también eh, proponerles eh, alternativas eh, convertir esas demandas en, en lo que nosotras como legisladoras hacemos no eh, normas leyes que eh, las eh, proteger, que las puedan acercar a la justicia, que no las desamparen. Y en ese sentido este hubo una eh, respuesta positiva en la Comisión de la Mujer, pero claro por ahí también siempre hay voces discordantes no como el de una congresista que empezó a cuestionar a decir de que esta era una propuesta populista, no de que ella desmarcaba ese mismo populista y bueno involucrando temas que no tienen absolutamente nada que ver con, con el caso, sino más bien evidencian una intención de eh, deslegitimar una demanda eh, eh, muy, eh, muy legítima. ¿No? Entonces, la verdad, apena a veces ese tipo de comentarios viniendo de mujeres, pero eso también nos demuestra lo mucho que nos falta trabajar como para sintonizar eh, de manera un poco más homogénea y uniforme y ser empáticos y además estar al servicio de la población que más lo requiere, más aún cuando se trata en se tratan de personas en situación de vulnerabilidad eh, que han eh, sufrido violencia o que están enfrentando un proceso judicial por feminicidio.
1: Congresita Contreras, ¿y la autoridad local, qué es lo que manifiesta en torno a este tema? Ya que a veces cuando las personas van a la comisaría son un poquito reacios y no las atienden como debería ser para sentar su denuncia.
4: Definitivamente y se ha eh, puesto en evidencia eh, el día de la sesión de la Comisión de la Mujer eh, porque estuvimos eh, también atentos a eh, la participación de los representantes de la Policía Nacional, quienes nos acompañaron, y yo era una de las que cu cuestionaba el actuar de la Policía Nacional, ¿no? O sea, todas las deficiencias que hay eh, eh, en la Policía Nacional, porque uno, muchas veces, no reciben las denuncias de las mujeres, dos, las culpan, las revictimizan, minimizan sus denuncias ¿no? entonces es importante también de que la policía sea mucho más sensible sea empática se concientice eh, y eh, para eso pues no, no se necesita presupuesto, porque siempre que pedimos o exigimos atención respecto a determinados puntos en el tratamiento de violencia, muchas instituciones vienen y nos dicen nos falta presupuesto, siempre les falta presupuesto, pues probablemente siempre va a faltar presupuesto, pero más allá de eso hay cosas que no necesitan presupuesto, como la voluntad no en la autoridad, eh, esa, esa sensibilidad y, y esa... Eh, esa empatía de poder atender y de estar al servicio, ¿no? De las personas que acuden a nosotros. Entonces, para eso no, no necesitamos presupuesto, para eso necesitamos voluntad. Entonces, era algo que dejaba muy en evidencia el día de ayer y además eh, eh, aterrizaba en casos concretos que también mi persona ha conocido eh, en medio del de acompañamiento de muchos casos de violencia que han eh, llegado a mi despacho y que el recorrido de mis semanas de representación también he tomado conocimiento, ¿no? Cuando invitamos a autoridades a, eh, a las sesiones de la comisión, eh, no, no las invitamos con la finalidad solamente de saludarlas y justificar nuestro trabajo eh, en una sesión de comisión, sino más bien para aterrizar eh, los problemas y las demandas ciudadanas y poder eh, también proponer artículos, mecanismos de eh, solución. ¿no? en medio de los problemas que se pueden identificar, entonces en ese sentido siempre mi llamado a hacer a las instituciones llamadas a atender eh, y a, a estar en contacto directo con eh, quienes denuncian con las víctimas o con sus familias de que realmente se pongan a trabajar de que realmente actúen con debida diligencia no de, de que no necesitamos solamente que eh, nos digan de que todo está bien y y que están trabajando muy bien cuando en la realidad no es así, ¿no? Queremos que nos lo demuestren, queremos ver que las mujeres sean bien atendidas, queremos ver que los casos de violencia y de feminicidio se reduzcan, queremos ver que todas esas estrategias y los planes de prevención sean efectivas, sean eficientes y nos den resultados, eso de es lo que queremos en nuestro país.
1: Congresita Contreras, ¿y este tema ya pasará al pleno o tendrá un próximo debate en la misma comisión?
4: Eh, esta, este proyecto de ley está pendiente de que se pueda eh, predictaminar y someter a votación dentro de la Comisión de la Mujer y Familia. Entonces yo he solicitado de manera reiterativa la presidenta de la comisión, ¿no? que lo priorice, porque estamos contra el tiempo, no tenemos mucho tiempo, ya se va a acabar nuestra gestión, entonces necesitamos ponerle todo el acelerador y hacer que esta propuesta se resulta tan importante, tan necesaria, eh, salga adelante, llegue al pleno y el pleno finalmente se debata y se apruebe, porque eso es lo que esperamos, se aprueba que se convierte en una ley que se acerque más a atender este eh, tipo de demandas, a enfrentar la violencia en contra de las mujeres, que resulta siendo esa otra pandemia, ¿no? De la que ahora no se habla mucho, pero que lo vemos de manera diaria. Todos los días recibo reportes de casos de violencia tomo conocimiento eh, siempre, y así sea por correo electrónico, en mi despacho, en redes sociales, todos los días por los medios de comunicación, veo muchos, muchos casos de violencia. Entonces es importante también eh, dar una respuesta efectiva de parte del Estado, ¿no? Y como congresistas, como un poder del Estado también tenemos que sacar adelante esta ley que resulta sumamente importante y que en algo por supuesto va a contribuir
1: a la lucha. Así es, congresista Contreras, esperemos que se ponga en agenda lo más rápido posible y se pueda aprobar también. Cambiándole de tema, congresista Contreras, ¿qué nos podría decir sobre este párrafo del artículo 42 del Código Civil para retirar los matrimonios a menores de edad? Sí,
4: un tema muy complejo, Rómulo, porque eh, la verdad ya este está en agenda del Pleno hace varias sesiones anteriores y estamos esperando que de una vez eh, se pueda priorizar. En eh, nuestro país está permitido el matrimonio de menores de edad y eso no está bien, eso no es correcto. La mayoría de personas que se ven afectadas en sus derechos con este tipo de prácticas son las mujeres niñas, adolescentes que no terminan de estudiar, que salen embarazadas a temprana edad, y muchos de esos embarazos son productos de violación sexual. Estas eh, formas eh, ocultan además abusos sexuales, ¿no? Son niñas que las, las entregan como si fueran objetos, como si fueran cosas a, a otras personas y eso no es justo, entonces eh, ellos todavía y ellos no tienen la capacidad no de, de, de poder eh, asumir todas las responsabilidades de una persona adulta, y eso preocupa demasiado, y por eso queremos eh, eliminar este último párrafo del Código Civil, que mediante un decreto legislativo del año 2018, eh, presentado por el Ejecutivo, porque se tiene que decir que lo hicieron mal, se equivocaron, no eh, se permite y normaliza el matrimonio de menores de edad de niñas de 14, 15 años, 16 años, no puede ser posible, niñas que ni siquiera han terminado de crecer, de desarrollarse, niñas que ponen en riesgo su vida al convertirse eh, eh, en madres y asumir responsabilidades para las cuales no están preparadas, ¿no? Eh, son las mujeres que van a tener esa dependencia económica porque no pudieron realizarse ni cumplir sus objetivos
1: ni sus sueños. Congresista Contreras, y cambiándole de tema, Congresista Contreras, ¿cómo va el trabajo de las ollas comunes en las zonas que usted ha visitado?
4: Bueno, en mi experiencia y en relación a mis visitas de Semana de Representación en las ollas comunes, eh, en San Juan de Luribancho, en Ate, en, en Huaycán y en otros lugares más, pues hemos podido identificar de que definitivamente eh, todavía persiste esa ausencia de parte del Estado, hemos escuchado a las voces, a las representantes de las lideresas en las que nos invocan que se aclare la emergencia alimentaria. Entonces este es un pedido para el gobierno, señor Presidente Francisco Sagasti, que escuche las voces de las representantes de las lideresas que están dando de comer a, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad en nuestro país frente eh, a esta crisis sanitaria. También estamos viviendo una crisis alimentaria. Hay muchas familias que eh, no cuentan con los recursos económicos, que han perdido sus empleos, que han gastado sus ahorros y que ahora están en, en condiciones muy difíciles sobreviviendo en medio de esta pandemia. Entonces es importante también garantizar eh, el acceso a la alimentación, eh, reconocido además esto como un derecho en nuestra institución. Eh, para uh, las personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de pobreza extrema. Vamos a seguir en esa línea y por eso también he presentado una moción multipartidaria con participación de algunas bancadas, no de todas, pero confío en que se va a apoyar eh, de manera unánime en el Congreso de la República, exhortando al Ejecutivo, a la Presidencia de que se declare también la emergencia alimentaria y se activen mecanismos para atenderse el hambre en nuestro país, así como también un proyecto declarativo respecto a esta misma materia.
1: Congresista Contreras, este es un llamado no al gobierno y al presidente Sagasti. ojalá que pueda hacer alguna labor importante antes que deje el gobierno en bien de la alimentación de todos los peruanos y en especial de los asentamientos humanos donde se ve tanta pobreza, congresista Contreras, ¿no?
4: Sí, definitivamente. Eh, las ollas comunes, en eh, la mayoría de los casos están situadas en, en, en zonas altas, en zonas áridas donde no hay agua, no llega el agua. Entonces, no, la verdad, eh, es, es muy, 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 muy penosa la situación de las ollas comunes eh, a, aquí en nuestro país. Definitivamente creo que les, eh, el gobierno, eh, el Ejecutivo, tiene que prestar también especial atención a esta situación, porque no podemos ser eh, cómplices de, eh, y, e ignorar las demandas eh, y el clamor de las personas que viven en situación de pobreza, de vulnerabilidad. Si no te mata el COVID, te mata el hambre. Y, y por una cuestión de, de vivir con dignidad, tenemos la obligación de garantizarles también el acceso a la alimentación a estas personas que eh, se encuentran en esta difícil situación.
1: Congresita Contreras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por hablar estos temas importantísimos ¿no? en la Comisión de la Mujer y estaremos en comunicación con usted más adelante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
4: Gracias a ustedes, Rómulo. Buenas noches y estamos
1: en contacto. Gracias. Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma, el Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches. Muchas
0: gracias, Rómulo. Bienvenidos a la secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de CNS Radio del Congreso y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con el congresista Johan Flores Villegas, de Podemos Perú, quien da a conocer en su cuenta de Twitter que es necesario esclarecer los presuntos actos de corrupción en la región Moquegua, Afirma que en el Pleno del Congreso se aprobó la creación de la Comisión Investigadora por Presuntos Actos de Corrupción en el Gobierno Regional de Moquegua, Red de Salud y Dependencia. Continuamos con más en Congreso en Redes. El vicepresidente del Parlamento, Luis Roel Alba. Señala en su cuenta de Twitter que el Poder Legislativo tiene la gran responsabilidad de priorizar las necesidades de la ciudadanía y en ese sentido, la Cámara de Senadores lograría este objetivo desde una perspectiva nacional y otra regional. En otras informaciones, también el legislador Marco Antonio Verde de la bancada de APP Afirma en su cuenta de Twitter como una más, muestra de su indignación, impotencia, pena y decepción al escuchar a las comunidades nativas y autoridades locales hablar sobre la titulación ilegal de terrenos de hasta 5.000 hectáreas pertenecientes a, a las áreas protegidas del bosque de Cholet, ubicada entre Oxapampa y la parte norte de Villarrica, región de Pasco. Y ahora también la cuenta de Twitter, la bancada del Prepap, anuncia que seguirá luchando por los trabajadores TAC. Indica que una vez más el Ejecutivo no ha pensado en los miles de peruanos que durante años demandan que se elimine el régimen CAF y se les brinden mejores condiciones laborales. Asimismo, el parlamentario Lenin Bazán, del Frente Amplio, Señala también en su cuenta de Twitter que el presidente Sagasti está en contra de la equidad laboral. Manifiesta que el gobierno ha interpuesto ante el TC la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31.1.31 .31 de eliminación progresiva del régimen TAS de semi-esclavitud en el sector público. Afirma que 286 mil trabajadores esperan justicia. Lucha es nuestra lucha. Bueno, Romulo hemos llegado al final del segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a nuestros clientes que siempre pueden mantenerse conectados a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: A esta hora de la noche estamos en comunicación con la congresista Zenaida Solís, integrante de la Comisión de Defensa al Consumidor, para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos... El día de ayer se aprobó la Ley de Control Previo de Operaciones y Concentración Empresarial que estará vigente a fines de mayo. Congresista Solís, muy buenas noches, si nos podría ampliar el tema. Muy buenas
5: noches, Rómulo. La Ley de Control de Concentraciones eh, Empresariales ya es ley, ya en el Congreso eh, la aprobamos, la publicamos, lo que falta es que entre en vigencia. Es eh, un tiempo que se está tomando el Ejecutivo, eh, Es parece ser que el ROF del Indecopi tiene que reformarse, eh, están viendo lo del Tupa, en verdad se están demorando demasiado, un poco de presión sería bueno porque esta ley es fundamental, es muy muy importante para nuestro país, en tanto que cuando exista cuando esté en vigencia no vamos a tener más concentración eh, de capitales, eh, de, de grandes poderes que hacen que el consumidor tenga menos posibilidades de adquirir lo que necesita. Por ejemplo, el 90% del mercado farmacéutico lo tiene una sola compañía, una, un solo... O un dueño para el 90% del mercado farmacéutico es brutal, por eso es que tenemos tantos problemas. Cuando esta ley entre en vigencia, eso ya no se va a dar porque van a haber más posibilidades de otras propuestas eh, y abrir el mercado. De eso se trata, las posiciones de dominio son malas siempre. En todo el mundo se lucha contra las posiciones de dominio. El Perú durante más de 20 años ha luchado por tener esta ley antimonopolio y ha sido imposible. Felizmente logramos sacarla y ahora está que se demora para entrar en vigencia, Rómulo.
1: Congresista Solís, y ayer en la comisión que usted integra, estuvo vía sesión virtual la señora Jania Pérez de Cuella, presidenta del Consejo Directivo del Indecopi. ¿Ella qué manifestó en torno a este tema? Eso,
5: exactamente, que están tomándose un tiempo porque tienen que hacer las modificaciones al ROF eh, institucional, eh, que están viendo que, hay, que tiene que haber un Tupa, que están haciendo la página web amigable. Eh, lo que a mí me preocupa, Rómulo, es que no haya el sentido de urgencia que los congresistas tenemos, que yo tuve al impulsar esta ley, porque en verdad eh, esta es una ley, quizás sea, si no la más, una de las más importantes que haya dado este congreso, este corto congreso. Esta es una ley esperadísima. En, en nuestra región solamente Cuba, eh, Guatemala y Perú no la teníamos, no no la teníamos. Hoy día el Perú la tiene, ya está firmada. Pese a que el presidente de la República la observó, etcétera. la presentamos por insistencia y finalmente la promulgaron. Y ya está, ya es ley. Pero tiene que entrar en vigencia, si no, no hemos hecho nada.
1: Justo esa era mi siguiente pregunta, congresista Solís. ¿Cuándo estaría entrando en vigencia?
5: La señora Jania Pérez de Cuellar se ha comprometido a que sea este mes en los 20 días que quedan de mayo. Esperemos que sí. Bueno, esperemos que sea así exactamente.
1: Buena noticia, congresista Solís. Bueno, esperemos que esto sea así. Y cambiándole de tema, congresista Solís, hay un tema que usted también está planteando sobre la ley de filiales de universidades públicas. ¿De qué trata este tema?
5: Ah, sí. Yo soy miembro también de la Comisión de Educación. Entonces, estoy estamos justo debatiendo el predictamen para eh, una ley de filiales de universidades públicas. Eh, hemos eh, establecido una moratoria de, de, de dos años, tres años, me parece, para filiales de universidades particulares. Aprovechando esa moratoria, quisiéramos que exista eh, la posibilidad de que en el Perú las universidades públicas logren hacer filiales, buenas filiales, en las ciudades alejadas, en los sitios donde no hay universidades. ¿Esto por qué? Porque un país no puede tener cientos de universidades, muchas universidades, ¿no? pero sí puede tener cientos de filiales. En nuestro país necesitamos que más chicos vayan a la universidad, no solamente los que pueden pagar una pensión, cosa que sucede con las universidades privadas, sino los chicos precisamente cuyos padres no les pueden pagar una pensión. Es de esa manera como la brecha económica en nuestro país se va achicando en vez de ir agrandándose como ha ocurrido en los últimos tiempos. Esa es la razón de esa ley.
1: Congresista, ¿y qué tal aceptación ha tenido dentro de la Comisión de Educación la que usted integra y de sus colegas?
5: Por unanimidad. El, el, la, la primera vez que expuse fue por unanimidad eh, Hay un par de congresistas que pidieron detalles Y en verdad al Ministerio de Educación no le gustó mucho la idea Porque rompe con su esquema con que, Como ellos están trabajando, supongo yo pero el Perú necesita que rompamos esquemas. El Perú necesita que agilicemos las disposiciones para lograr que, que lo que necesitamos. El Perú necesita de sus profesionales. Y por eso es que me parece muy importante esta ley.
1: Congresista Solís, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ya estaremos en comunicación con usted más adelante. Buenas noches.
5: Buenas noches. Un abrazo, Rómulo.